0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden software auf heise Developer. Dies ist die Fortsetzung unserer Diskussion vom letzten Mal, wo wir uns über verschiedene Middleware-Arten und deren Konzepte unterhalten haben. Dieses Mal geht es darum, wie man Middleware sinnvoll in Projekten einsetzt und was Architekten beim Einsatz von Middleware beachten sollten. Diese Episode des Architektur-Podcasts wird Ihnen präsentiert von IBM Rational. Okay, damit haben wir so einen gewissen Überblick über die verschiedenen Middleware-Technologien und ihre Eigenarten gegeben. Ich denke, wir sollten jetzt ein bisschen sozusagen das Ganze von der anderen Perspektive anschauen. Also ich als Software-Architekt oder unser Zuhörer, unsere Zuhörerin als Software-Architektin ähm, Was gibt es zu beachten, Ähm, ein paar Misconceptions, ein paar paar Probleme mit diesen Ansätzen und dann eben, wie entscheide ich mich überhaupt, welche Middleware zu verwenden?
1: Da würde ich gerne was dazu sagen. Äh, Da ich ja das Problem habe, ich mache ja so schon seit, sage ich mal, 18 Jahren middleware projekte und äh, habe da einige Erfahrungen damit äh, in verschiedensten Umfeldern. Also es gibt so ein paar typische Dinge. Also Das haben wir ja gerade auch in dem Podcast gemacht. Wir sind also richtig begeistert über Middleware. Und dasselbe Problem, in Anführungsstrichen, habe ich auch in verschiedenen Projekten. Die Leute sind also erstmal begeistert. Ich kann Korbach verwenden, ich kann EGP verwenden. Und dann wird quasi die Technologie in den Vordergrund gestellt. Äh, Stefan hat vorher ja irgendwo erzählt, das Ziel von Mittelwehr, speziell von Remoting Mittelwehr, war ja, so ein bisschen den Entwickler zu unterstützen, sich um seine Problemdomäne zu kümmern und weniger um die Lösungsdomäne. Aber in verschiedenen Projekten passiert genau das Gegenteil. Man stützt sich auf CORBA, .NET, Remoting, WCF und glaubt dann, dass quasi alle Probleme damit gelöst seien. Also ich kann mich da durchaus an Leute erinnern, Projektleiter von großen Projekten, die auf mich zukamen und meinten, ja, ich habe jetzt Korba verwendet und ich habe trotzdem Probleme. Die hatten wirklich gedacht, CORBA würde ihnen sozusagen alle Probleme lösen. Das ist das eine. Das andere, was ich immer wieder feststelle in solchen Projekten, ist, dass man eben mit Technologien beginnt, rumzuspielen. Das heißt, man versucht eben zum einen AGP zu nutzen, RMI, drei, vier verschiedene andere Lösungen und äh, fokussiert sich auch dort eher auf die Technologie und weniger auf die Architektur. Ein Beispiel, das ich auch noch hatte, war ein größeres äh, Projekt, wo es um Voice-over-IP ging, wo wir genau das Problem hatten, was vorher der Stefan aufgebracht hatte, die Leute waren gewohnt, synchron zu kommunizieren. Das Problem, die Problemdomäne Voice over IP ist aber eigentlich eine asynchrone Domäne, wo ich viel Asynchronität brauche, um auch den Durchsatz zu erreichen. Und es war den Leuten erstmal relativ schwierig beizubringen, dass in dem Fall asynchrone Kommunikation eigentlich das viel bessere die viel bessere Lösung wäre und wir mussten quasi Business-Delegates und andere Teile dazu binden, damit den Leuten halt äh, hinter dieser asynchronen Fassade eine synchrone Sichtweise ermöglicht wurde. Das heißt, also, man kann hier relativ viel falsch machen und als Architekt sollte man wirklich aufpassen, dass die Leute nicht auf einmal Technologie verliebt sind und sich wirklich auf die, Problemdomäne stürzen, das merkt man dann auch bei der Mittelwehrauswahl. Ich hatte zum Beispiel mal meinem Projekt, nicht bei Siemens übrigens, wo mir einfach der Projektleiter gesagt hat, können Sie uns einfach mal sozusagen informieren und beraten, sollen wir lieber Dekom oder Korban nehmen, aber Dekom sollte dann als Lösung rauskommen. Das <lacht> ja, sind also so auch so dicht Dinge, wo man eben Politik hat, wo man vielleicht die falsche Lösung oder die die falsche Lösung für das Problem verwendet. Also hier wirklich Mittelweh-Auswahl erfolgt immer aufgrund des Problems und nicht aufgrund dessen, dass man schon immer gerne mal EGP verwenden wollte. Das sind so ein paar Punkte, ich glaube, ihr könnt es da relativ früh ergänzen, die immer wieder da aufgehen. Ja, also da muss ich
0: dringend was dazu sagen, weil eine meiner Steckenpferde ist ja eben dieses ganze Thema Architekturmodellierung und die Beschreibung von Architekturkonzepten ohne Technologiefestlegungen zu machen. Also wenn ich wenn ich über Architektur rede, dann möchte ich, oder wenn ich mit Leuten über Architektur rede, dann möchte ich Begriffe hören wie Message-orientiert, Datenreplikation, von mir aus auch Spaces, aber ich möchte an der Stelle keine Technologienamen hören. Das heißt, wie du gerade schon angedeutet hast, man muss unterscheiden zwischen einem architekturalen Konzept oder Paradigma und dessen Umsetzung in der bestimmten Technologie und es ist wichtig, dass man die Technologieentscheidung von der Konzeptentscheidung trennt, um eben erstens nicht die ganze Zeit von den Eigenarten einer bestimmten Technologie beeinflusst zu werden und um zweitens bei der Implementierung des Systems auch nicht dann in der Fachlichkeit alle möglichen Abhängigkeiten von einer bestimmten Technologie zu haben, weil das a. die Komplexität steigert und b. natürlich auch die Wartbarkeit, falls man ja. mal auf die Technologie wechseln will, problematisch macht.
2: Aber da wird man ich bin ganz ja, sicher irgendwann mal noch eine Episode ich, drüber machen. <lacht> ich bin ja fast deiner Meinung, aber nicht ganz. Ich will zumindest einen Punkt noch Hä? ergänzen. Also in aller Regel sehe ich das ganz genauso wie du das austrags mit, mit der Abstraktion und mit, mit der Trennung und ähm, bitte nicht irgendwelche Implementierungsdetails nach oben durchscheinen lassen, wo sie nichts zu suchen haben. Ja. Aber ich kenne das Ganze auch andersrum, wo Leute sich wahnsinnige Mühe geben, sich bloß nie auf irgendetwas festzulegen und selbst ähm, Standards noch mehrfach ge- kapselt werden. Also, sehr, sehr, ja. also man kann es auch übertreiben. Manchmal ist es auch äh, gut und vernünftig, sich einfach für irgendwas zu entscheiden. Und wenn ich mich irgendwo ähm, halt äh, in meiner Architektur mal festgelegt habe, dass ich da halt ähm, XML verwende, dann ist das möglicherweise ganz in Ordnung, diese Entscheidung durchschimmern zu lassen. Vielleicht muss ich mich dagegen gar nicht isolieren. In einem anderen Fall ist das vielleicht ein Implementierungsdetail und ich will es geheim halten. Aber der, 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 diese Sicht, man müsse immer alles wegkapseln, kann also auch nach hinten losgehen und zu viel zu komplizierten Systemen ja. mit viel zu vielen Schichten und viel zu vielen Abstraktionen führen, ja. die am Ende doch wieder nicht funktionieren.
0: Das ist wie mit allem. Ne? Wenn man Dinge in einer kleinen Dosis einsetzt, hilft es als Gesundmacher und wenn man zu viel davon nimmt, ist tödlich. Genauso ist es. Ja.
1: Ja, vielleicht, noch ein, vielleicht noch ein Punkt. Also gerade diese verteilten Systemprojekte, wo Mittelwehr eingesetzt werden, werden oft nicht, sage ich mal, schief gehen, weil man eben die funktionalen Eigenschaften nicht hinkriegt, sondern gerade die nicht-funktionalen. Und wenn man sich da lauter Adapterlösungen baut, dann sieht man auch nicht mehr, was unten drunter passiert. Das heißt, man muss doch auch schon Technologiewissen haben. Also wenn ich als Architekt Mittelwehr einsetze, dann sollte ich zum Beispiel schon wissen, wie die Mittelwehr intern tickt, was ich mit dir machen kann, wo die Grenzen sind, bei anderenfalls kriege ich Systeme, die dann quasi überhaupt nicht skalieren oder nicht performant sind. Also deswegen auch ein Punkt, den ich immer wieder sehe, die Leute verlassen sich einfach auf die Mittelwehr und auf die Herstelleraussagen. Wir hatten zum Beispiel einen, äh, sag ich mal Message-orientierte Mittelwehr, wo der Hersteller sagte, 65.000 Nachrichten pro Sekunde, überhaupt kein Problem dann haben wir Prototypen gebaut, um das zu verifizieren und kamen gerade mal auf ein Zehntel. Das heißt also, sich hier auf seinen eigenen Problemkontext äh, im eigenen Problemkontext auf dem Hersteller zu verlassen, kann tödlich sein. Darum gibt es auch Firmen oder gab zumindest Firmen, die sich wirklich darauf spezialisiert haben. Wir bauen euch eine Testumgebung auf äh, mit der Mittel, die ihr verwenden wollt und überprüfen, ob das für euer Problem überhaupt tragfähig ist, hinsichtlich eurer nicht funktionalen Eigenschaften. Also Adaptionslösungen sind nett und wichtig, sind transparent, aber irgendwo für die nicht-funktionalen Eigenschaften können sie aber auch mein Eigentor
0: Nein, Ein schöner Übergang zu dem nächsten Thema, das wir uns aufgeschrieben haben, nämlich wie entscheidet sich ein Architekt überhaupt für welche Middleware und äh, Prototyping ist da eben ein wichtiger Aspekt und zwar eben insbesondere, wie du gerade sagtest, um die nicht-funktionalen Eigenschaften zu validieren, einfach um zu gucken, ob der Nachrichtendurchsatz oder der Datendurchsatz generell überhaupt in dem Umfang liegt, den man für ein bestimmtes System braucht. Immer gesetzt den Fall, man weiß, welchen man braucht. <lacht> Okay, die nicht-funktionalen Geschichten haben wir diskutiert, das ist ja die zentrale Aufgabe von der Middleware, sich um die nicht-funktionalen Eigenschaften zu kümmern, solange der Entwickler dann Kann ich ich da was ergänzen?
1: weil es nur gerade einfällt, weil Werner Vogels ist ja der CTO ja. von Amazon und der pflegt normalerweise gerade bei diesen nicht-funktionalen Eigenschaften auch darauf hinzuweisen, dass man nicht alles haben kann. Also er hat sein Lieblingsbeispiel, indem er sagt, schau einfach mal auf das Consistency-Availability-Paradoxon. Äh, ja. Das heißt folgendes, entweder deine Amazon-Seite ist immer verfügbar, dann kann es aber passieren, dass da nur draufsteht, davon gibt es noch fünf Stück, während es in Wirklichkeit keine mehr davon gibt oder sie ist immer konsistent, dann kann aber zur gleichen Zeit nur einer draufschauen, der sieht dann aber wirklich die verfügbare Stückzahl, aber kein anderer kann zur gleichen Zeit das noch mehr sehen. Das heißt im Endeffekt, ich muss wirklich unterscheiden, will ich jetzt Konsistenz oder Verfügbarkeit haben? Und es gibt es nicht nur für diese beiden Eigenschaften, sondern ich muss mir wirklich entscheiden. Das heißt, eine Mittelwehr kann für das eine gut und für das andere schlecht sein. Ich muss mir einfach wirklich überlegen, was sind die Prioritäten meiner Eigenschaften und welche Mittelwehr eignet sich dementsprechend dann für mein Problem?
0: Ja, ähm, da helfen vielleicht Patterns, oder? Patterns sind ja, wie wir letztes Mal diskutiert haben, ähm, kondensierte Erfahrung. und letztendlich sagst du ja nichts anderes, als dass Erfahrung notwendig ist beim richtigen Umgang und bei der richtigen Auswahl von Middleware. Ähm, gibt es da Patternmaterial, das man sich vielleicht angucken kann in dem Zusammenhang?
2: Also es, es, es gibt zum Beispiel die Enterprise Integration Patterns, vom, vom, vom Gregor Hope, die so ein bisschen in die Richtung gehen und so ein paar Elemente, so ein paar Bausteine mit dazu geben, so ein paar wiederverwendbare Bausteine, mit denen man ähm, relativ middleware unabhängig so eine Gesamtlösung zusammenbauen kann. Ähm, das ist ein durchaus empfehlenswertes Buch. Ähm, das stammt noch aus der Zeit als, ähm, als, als ERI noch der große Renner war, aber viele dieser Muster sind übertragbar, generell auf Messaging-Architekturen in jeder Variante. Das wäre so ein Beispiel ähm, eines patternbuchs das man da durchaus empfehlen kann, um sich diese Dinge näher. Näher zu bringen.
0: Ein anderes Buch in der gleichen Serie ist natürlich äh, von Martin Fowler: Patterns of Enterprise Application Architecture. Da ist zwar noch mehr Zeug drin, aber das ist durchaus äh, ja, auch, auch, auch interessant in dem Zusammenhang. Ja.
1: Meine, man kann auch ergänzen, es gibt auch spezialisierte Bücher. Also ihr hattet ja bei Soft Engineering Radio und Bob Penma, also
0: Falterance-Patterns
1: ja. zum Beispiel, wo ich mir wirklich dann anschauen kann, was sind jetzt die Probleme bei Falterance und wie kann ich sie lösen. Also gibt es durchaus ich einige Spezialliteratur, die sehr empfehlenswert ist, die oft im Tagesgeschäft, sage ich mal, untergeht, weil eben die großen Pattern-Bücher immer im Vordergrund stehen. Aber es gibt durchaus, sage ich mal, Werke wie eben Bob Penma oder auch, sage ich mal, Small-Memory-Patterns, ja, äh, solche Geschichten, die eben oft eben untergehen und äh, eigentlich ziemlich wertvoll sind, aber
0: leider eben nicht so viel Publikum bis jetzt. Nachdem ihr es doch nicht gemacht habe, muss ich meine eigenen Bücher doch selber erwähnen. <lacht> also die Remoting-Patterns und die, und die und die Server-Component-Patterns gehen eben auf Promoting-Middleware und auf äh, Komponenten-Container ein an der Stelle. Sind beide schon etwas mhm. älter, aber das Schöne an Patterns ist ja, dass es äh, tatsächlich von den Konzepten her immer noch relevant ist. Und das gilt tatsächlich für beide Bücher. Außerdem hat das Component Patterns schöne schöne, äh, Cartoons drin. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, ich verstehe zwar (lacht) nicht, was in dem Buch drin steht, aber meine Tochter findet die Bilder toll. (lacht) Ich
2: würde vielleicht noch einen anderen Gedanken reinbringen. Weil wir jetzt so viel über Middleware gesprochen haben und weil der äh, der Michael auch gerade schon mal gewarnt hat, ähm, würde ich den den Ball gerne nochmal aufnehmen. Ähm, Oft ist es eine gute Lösung, auf komplexe Middleware zu verzichten. Also in vielen, okay. vielen Fällen ähm, wird Middleware eingesetzt, weil sie halt da ist. Also noch nicht gar nicht mal so sehr, weil man sie unbedingt ausprobieren will, sondern einfach, weil man sie gar nicht erst in Frage stellt. Wer zum Beispiel mal so einen sechs oder siebenstelligen Betrag für eine teure ähm, eai Plattform <lacht> ausgegeben hat, der ist vielleicht einfach dadurch schon, wird dadurch vielleicht einfach schon in die Richtung gedrängt, das muss alles irgendwie da drauf sein. Und oft lohnt es sich das mal so hinterfragen und sich zu so überlegen, was einem das tatsächlich bringt. Ähm, an vielen Stellen ist eine, ist eine ganz einfache Lösung, die vielleicht aus einer, aus einer Anwendung besteht, die synchron irgendwelche Dinge in irgendeine Datenbank reinpackt und aus einer Reihe von Prozessen, die asynchron Cron-gesteuert laufen und diese Daten aus der Datenbank verarbeiten, eine viel, viel bessere, klarere und, und verständlichere Lösung als die, aufwendige, als die aufwendige Middleware-basierte Lösung. Das sollte man auf jeden Fall kritisch hinterfragen mhm. und nicht einfach blind einsetzen, nur weil man glaubt, ähm, man hat es ja eh schon bezahlt, das sind Soda-Kosten.
0: Das bringt uns natürlich auch zu der Frage, ob ich Middleware selber bauen soll oder ob ich sie lieber kaufen soll, beziehungsweise mitkaufen, also alternativ natürlich Open Source. Äh, haben wir da eine Meinung dazu?
1: Ich habe vielleicht ein Projekt, wo ich lange involviert war, das waren mehrere hundert Leute. Da ging es um diese Voice-over-IP-Plattform, die nennt sich Open Source. Ähm, da muss man selber bauen, weil wir hatten einfach festgestellt, das Ganze muss ja auf Kleinstgeräten laufen, aber auch auf Servern, Es muss ziemlich performant sein, das sind teilweise bis zu 100.000 Benutzer, die quasi in der Firma dann telefonieren können müssen. Da haben wir einfach versucht, äh, am Anfang auf EGB und andere Lösungen zu gehen. Also wenn man sich anschaut, was gibt es auf dem Java-Markt für Möglichkeiten und auch im Open-Source-Bereich. Und da wurde einfach festgestellt, für so ein Embedded-Realtime-System oder für diese Anforderung gab es zumindest zur damaligen Zeit keine Lösung. Das heißt also, unser Vorgehen war an der Stelle, schau erstmal, gibt es irgendwas, was du kaufen kannst, also irgendein Standard-Commodity-Produkt, und wenn du aber merkst, das gibt es nicht und du musst aber irgendwo, du hast Mittelwehrproblematiken, die sich nicht einfach, sage ich mal, mit einfachen Transparenzebenen lösen lassen, dann muss man unter Umständen selber bauen. Aber inzwischen, soweit ich weiß, Mar- Markus, du bist ja so im Autosaw-Bereich, glaube ich, ganz gut spezialisiert. Gibt es sogar für Embedded- und Realtime-Systeme entsprechende Mittelwehr? Ja, äh,
0: spezialisiert im Bereich von Autosar würde ich mich jetzt nicht nennen, aber ich habe da mal ein Proof of Concept gebaut, ein Jahr lang, und da ging es eben darum, eine möglichst schlanke und auch in gewisser Weise echtzeitfähige Middleware für die Steuergeräte, für die verteilten Steuergeräte in dem Fahrzeug zu bauen. Autosar ist inzwischen ein Standard und ähm, da kommt es natürlich darauf an, dass das Ganze möglichst schlank ist. Und was man da eben gemacht hat, war ganz interessant. Man hat eben nicht eine Middleware als Bibliothek gesehen, die man dazu bindet, sondern man hat über Generatoren aus der Beschreibung dessen, was die Komponenten gerne an Daten austauschen wollen, eine optimierte, kleine, angepasste Middleware generiert, die dann wirklich nur die Dinge transportieren konnte, die sie auch, basierend auf den Komponenten, die über sie reden wollten, transportieren musste. Ich bin gerade in einem anderen Projekt, wo es um die Implementierung einer ja, geht es im Prinzip um eine relativ kleine, äh, mehr oder weniger AD-Wandler-Platine mit verschiedenen äh, Messsensoren und so weiter drauf. Das geht also um die Entwicklung von Firmware. Auch die wird komponentenorientiert. Da wird über, über Messages intern kommuniziert, nach außen hin über einen seriellen Bus. da wird man von Das, was wir da bauen, wird man nicht als Middleware bezeichnen. Aber auch da beschreiben die Komponenten eben, welche Messages sie, sie ähm, austauschen wollen und was wir daraus generieren, sind eben entsprechende C-Makros, um die Messages zu versenden und eben auch so eine Art Parser, der anhand der sozusagen anhand dem Bitmuster am Beginn einer Message, die den Typ der Message identifiziert, quasi einen Dispatcher generiert, der dann erkennt, welche Message kommt und an wen muss er die weiterleiten. Im Prinzip, ja, vielleicht ist doch Middleware sehr klein und die muss man selber bauen. Auf so einem Ding mit 16k Memory werde ich keinen Corba laufen lassen. Auch kein Minimal Corba, auch kein Embedded Corba, No way. Um, insofern es ist schon wichtig, dass man als Architekt manchmal die sozusagen weiß, wie man, wie solche Middleware intern strukturiert ist, dass man in solchen Fällen sowas auch mal selber bauen kann.
2: Also ich bin da, ich, ich muss da mal die Gegenposition ergreifen, weil ihr beide jetzt eigentlich in die gleiche Richtung äh, gezogen habt. Ähm, der eine auch von der ganz, ganz großen und der andere von der ganz, ganz kleinen Seite. Ähm, ich glaube mal, in den Projekten, die in der Mitte liegen, also in denen, die nicht äh, mit ein paar hundert Leuten besetzt sind und die auch nicht unter den Constraints eines einer Embedded-Plattform leiden, ähm, ist es in den aller, allermeisten Fällen eine schlechte Idee, Middleware selbst zu bauen? Also, ich sage ja. das, obwohl ich es selber häufiger gemacht habe, ähm, habe also aus meiner eigenen Erfahrung gelernt. Manchmal äh, war es auch nicht meine Entscheidung, das zu tun. Es hat immer höllischen Spaß gemacht. Also, es ist wirklich eine außerordentlich befriedigende, intellektuell stimulierende Aufgabe. So ähnlich wie einen eigenen Persistenzlayer zu bauen oder so, hat ja auch jeder schon mal gemacht. Ähm, <lacht> Macht es auch Spaß, einen eigenen dass Web-Services-Stack zu bauen oder, oder eine schöne verteilte Middleware-Plattform? Ähm, In aller Regel bereut man es im Nachhinein, weil ähm, weil die die bestehenden Produkte, insbesondere mittlerweile aus dem Open-Source-Umfeld, gut genug sind. Vielleicht nicht perfekt passen, aber schon so gut passen, dass es sich eher lohnt, sich auf was anderes zu konzentrieren. Es ist halt schon eine Menge Arbeit, eine Menge spezifisches Know-how, das man aufbaut. Und meistens machen das die Leute besser, die sich nur darauf fokussieren.
0: Aber du du hast ja gerade schon Ähm, eine wichtige oder den typischen oder den typischen Effekt hier erwähnt, nämlich sobald man sich im Mainstream bewegt, gibt es vorgefertigte Dinge, die man dann auch nutzen soll. Sobald man eben sich an den Rändern aufhält, also mega groß oder ganz, ganz klein, gibt es eben oft nichts mehr.
2: Genau, da bin ich ich deiner Meinung. Ich ich gebe vielleicht ein anderes Beispiel, auch wenn wir das Middleware-mäßig jetzt nicht mit reingenommen haben, das wäre eine relationale Datenbank. Eine relationale Datenbank ist in vielen Fällen nicht die beste Lösung, für die Persistenzprobleme einer Anwendung. Also manchmal sind, sind, ist eine einfache Datei eine bessere Wahl oder eine Menge von Dateien, in die man irgendwas ablegt. Und in großen Architekturen ist vielleicht irgendeine Distributed Hashmap, so ein Key-Value-Store, eine bessere Variante. Aber trotzdem gibt es eben viele, viele Dinge, die dafür sprechen, diese nicht perfekte, relationale Datenbank trotzdem zu wählen, einfach weil sie so viele Leute kennen, weil jeder weiß, was damit ist. Also einfach so, so Ökosystem-Argumente. Und das gilt für Middleware im Prinzip auch. Wenn ich, wenn ich natürlich muss, dann klar, dann muss ich das machen, dann habe ich da keine Wahl. Aber wenn ich es vermeiden kann, spricht ja. einfach eine Menge dafür, einfach weil andere Leute das auch kennen, weil es Literatur gibt, weil es schon gedebugged ist, weil andere Leute es weiter pflegen ja. und so weiter und so fort.
1: Ich kann vielleicht nur aus eigener Erfahrung sagen, kann ich dir nur recht geben, ich war schon zwei Mittelwehrprojekten beteiligt, wo man wirklich Mittelwehr baut, bauen musste. Erstens, man wird dann zum Mittelwehrprovider, das heißt, das, damit ist es aber nicht getan, es geht ja noch weiter, man muss alle verschiedenen Plattformen unterstützen. Man muss hinterher das Ganze auch pflegen und weiterentwickeln. Das heißt, auf einmal, ehe man sich versieht, befindet man sich in einem Business, wo man erstens mal kein Experte ist, unter Umständen, wenn man irgendwo in einem kleineren oder mittleren Unternehmen irgend so ein Projekt durchführt. Und zweitens hat man dann riesen Aufwände, mit denen man nicht rechnet. Und das Ganze wird kostenmäßig dann auf jeden Fall viel teurer, als es eigentlich sein müsste. Und eins meiner ersten Mittelwehrprojekte, wo man wirklich Mittelwehr bauen musste, da wollte ich eigentlich Korbe einsetzen, wurde aus politischen Gründen nicht akzeptiert. Dann hat man gedacht, macht selber, man baut es einfach mit Sockets. Dann hat man im Endeffekt aber ungefähr das Zehnfache in Aufwendung gehabt, als wenn man Gleichkorber verwendet hätte und von der Performance war es auch nicht viel besser. Das heißt, alles, was man sich versprochen hatte, weil man es ja selber gebaut hatte, hat sich hinterher nicht erfüllt. Das heißt, drum, normalerweise würde ich sagen, bau deine Mittel auf jeden Fall nie selber. Es sei denn, es gibt wirklich keinen anderen Ausweg und du kannst sonst dein Projekt oder dein Produkt nicht implementieren.
0: Okay, dann sollten wir vielleicht mal noch einen kurzen Blick in die Kristallkugel werfen. Wir haben ähm, jetzt bis jetzt mehr oder weniger Mainstream-Middleware-Technologien und Paradigmen diskutiert. Es tun sich aber durchaus gerade interessante Dinge bezüglich Anwendungsarchitektur generell. Ich sage mal Software-as-a-Service, Application-Service-Provisioning, Cloud-Computing, Grid-Computing. Ähm, Sollen wir da vielleicht noch ein paar Takte dazu sagen, um dann natürlich auch da in der späteren Episode hoffentlich im Detail darauf eingehen zu können?
1: Ja, mein Lieblingsthema ist Cloud Computing letzter Zeit, weil ich damit beschäftigt bin. Davon verspricht man sich ja auch einige ganze Menge. Soll ich vielleicht mal kurz erklären, was Cloud ja, Computing ist? Ja, aber kurz ist? eben,
0: damit man, ja.
1: ähm, nur eine Minute, kurz ein paar Sätzen. Also Cloud Computing ist nichts anderes. Ich möchte nicht selber die Infrastruktur bereitstellen, um zum Beispiel irgendwelche Dienste. Dienste können darunter sein, Applikationen, das können aber auch Prozessoren, also CPU-Leistung, Speicher und alles Mögliche sein. Ich möchte quasi die Infrastruktur nicht selber bereitstellen, sondern also diese Dienste sollen einfach von jemand anders gehostet werden. Das heißt, dann kann ich eben elastisch auf Bedarf von anderen Providern wie Google, Amazon, Microsoft einfach Leistung dazu kaufen, meine Applikation dort laufen lassen, von dort Speicher beziehen oder Rechenleistung. Das heißt, die Hoffnung von Cloud Computing ist, ich kriege quasi auf einmal Zugriff auf Dinge, auf mein eigenes Datacenter, obwohl ich kein eigenes Datacenter habe, sondern ich kann mir quasi virtuell ein solches aufbauen und kann man dort eben die ganzen Services, die ich brauche, eben holen. Und die Hoffnung ist einfach, dadurch spart man sich eine ganze Menge Geld. Man muss eben nicht mehr dieses Hardware selber kaufen, man kümmert sich nicht mehr drum, sondern stützt sich auf große Anbieter wie eben Google oder Amazon. Und äh, kann aber das Ganze ergänzen, ist zum Beispiel die Intel-Strategie, man beginnt in dem eigenen Unternehmen mit solch Cloud, Cloud im Endeffekt eine Infrastruktur, die solche Services hostet und bereitstellt und ich kann das Ganze dann auch auf Bedarf auf größere Dinge ausdehnen. So ein Standardbeispiel, das immer wieder erwähnt wird, ist die New York Times. Die wollten ihr historisches Archiv mit Millionen von Artikeln irgendwo als Internet-PDFs äh, äh, bereitstellen, zwar dem ganzen Publikum. Und haben ausgerechnet, um das wirklich zu machen, bräuchten sie Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte von Servern. es würde Monate dauern und würde wirklich äh, relativ hohe Kosten verursachen. Dann hat man einfach äh, drauf sich geeinigt, man nimmt Amazon also die Amazon Web Services, die ganze Amazon E2C Infrastruktur, die genau eine solche Cloud Computing Infrastruktur darstellt, hat dann einen Tag gedauert, hat ungefähr 100 Dollar gekostet und dann hat man die Lösung auch bereitgestellt gehabt. Das ist so die Hoffnung, wobei man allerdings aufpassen muss, Cloud Computing ist erstens mal wirklich etwas, was eben alter Wein in neuen Schläuchen oder umgekehrt darstellt und zweitens, (lacht) es ist ein Riesenhype und die Leute reden alle von Cloud Computing und ich glaube, das Ganze wird sich innerhalb der nächsten Monate oder Jahre jetzt ziemlich stark relativieren, weil nicht alles eignet sich für Cloud Computing. Und vor allem, was man, was man übersieht, es reicht nicht einfach aus, die Applikationen, die man hat, auf eine Cloud zu stellen. Man muss vielleicht auch Komponenten zerlegen, die müssen interagieren. Man muss die Applikation selber ummodellieren, um überhaupt Cloud Computing fähig zu sein.
0: Eine Sache, die in dem Zusammenhang dann ja eben auch reinspielt, ist, dass, wenn man von der Cloud redet, befindet die sich ja in aller, aller Regel im Internet oder ist übers Internet zugreifbar und dann spielen natürlich auch Webtechnologien als Kommunikations- und was auch immer andere Protokolle eine wichtige Rolle an der Stelle. Vielleicht willst du da zum Abschluss, Stefan, noch zwei, drei Takte dazu sagen, weil das ja eben auch in Richtung REST und die Verwendung von Internet-Standards zur Implementierung von Business Anwendungen habe ich ja. vergessen, welches Verb ich
2: hier anfügen muss, <lacht> aber Ja, wie auch immer. <lacht> Ja, gerne. Also was man eben sieht im ganzen ganzen Web 2.0-Umfeld, auch wenn ich ich dieses Label nicht mag, ähm, sind halt viele, viele Dienste im Web, die miteinander interagieren. Das sind noch Dinge, die nicht so wirklich relevant sind für die meisten großen Unternehmen, ähm, aber dennoch eine immer größere Rolle spielen und auch in sehr, sehr großem Stil mit sehr, sehr großer Skalierung miteinander interagieren. Also solche ähm, großen Plattformen ähm, wie zum Beispiel ähm, Facebook oder oder, oder MySpace, ähm, Twitter oder ähnliche Dinge bieten alle APIs anbieten alle Dienste an und ähm, darüber wird auf einmal äh, die Integration verlagert von irgendeinem Server in irgendeinem Unternehmen, der irgendwas ausführt, im Prinzip in eine Integration von Web-Services, diesmal wirklich im wörtlichen Sinne, also Dienste, die irgendwo im Web laufen. Manche Leute benutzen dann den Begriff Mashup dafür, dass halt bestimmte Dinge jetzt neu verwoben werden, miteinander zusammengebaut werden. Ähm, Und dieser Ansatz ähm, ist, denke ich, ähm, sehr, sehr ähm, innovativ und Sehr, sehr vielversprechend auch für eine Nutzung in in eher Business-to-Business-Szenarien. Und damit bekommt die die Middleware auf einmal eine andere Position. Es geht eher darum, dass ich Dienste miteinander verknüpfe, die schon einem Standard folgen, in der Regel den Standards des Webs. Man sieht auch, dass in diesem Umfeld, in diesem Web 2.0-Umfeld, die Standards, die eher aus dem Enterprise-Umfeld kommen, Also sowas wie wie, wie SOAP, BSDL, was im Prinzip logische, konsequente Fortführungen von von Korba und Co. sind, dass die da keine große Rolle spielen und stattdessen eher ähm, nativ auf HTTP gesetzt wird ähm, und und man eher REST-orientiert vorgeht, was ein Thema für eine andere Episode ist. Aber ich glaube, dieser Trend wird so sein, auf der einen Seite werden damit Technologien wichtig, mit denen man ähm, solche Web-Dienste miteinander verknüpfen kann, auf der anderen Seite werden natürlich die Plattformen, mit denen man solche Web-Dienste baut, immer wichtiger Das heißt, auf einmal bekommt so ein HTTP-Server, ein HTTP-Cache, Proxy-Cache und so weiter eine andere Bedeutung und eine andere Wichtigkeit.
0: Okay, damit sind wir, glaube ich, am Ende dieser dieser Episode. (lacht) Und ähm, wir werden die in zwei Episoden aufteilen. Das heißt, wenn ihr das hört, liebe Zuhörer, dann seid ihr schon am Ende der zweiten Episode. Ähm, falls ihr nicht noch irgendwelche wichtigen Ergänzungen habt, die wir total vergessen haben, würde ich es hiermit beenden wollen. Okay, ich höre nichts. Dann Michael, Stefan, danke fürs Mitmachen. Kein Problem, hat Spaß
2: gemacht. Euch auch, danke. Wie immer.
0: Und äh, Zuhörers, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Präsentiert mit Unterstützung von IBM Rational. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf, Markus Völter und Christian Bayer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/slash developer podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org